0: Wir reden von einer Zeitenwende. Die Welt sortiert sich neu. Wir sind akut mit unseren Abhängigkeiten konfrontiert. Und eines der vorrangigen politischen Ziele ist es, die Abhängigkeit im Energiebereich zu senken. Dabei geht es um Photovoltaik, um Wärmepumpen, neue internationale Versorgungswege und vieles mehr. Wir wollen heute wissen, was kann die Finanzwirtschaft dazu beitragen, solche Investitionen zu lenken. Herzlich willkommen zur Folge 44 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Sustainable Finance. Investitionen, Risiken, Nachhaltigkeit. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Stefan Marx bei uns zu Gast haben. Er ist Mitglied in der AG Finanzen des Managerkreises, er ist im Finanzbereich in Frankfurt tätig und er ist einer der Autoren eines Papiers zur Sustainable Finance, das die AG gestern veröffentlicht hat. Herzlich willkommen an Stefan Marx. Hallo, freue mich dabei zu sein. Stefan, möchte ganz kurz einsteigen mit, was bedeutet Sustainable Finance, direkt übersetzt auf Deutsch nachhaltige Finanzierung, was wird üblicherweise unter diesem Begriff zusammengefasst?
1: Ja, es gibt keine fixe Definition von Sustainable Finance. Ich versuche es aber mal anhand der beiden Begriffe Sustainable und Finance auseinanderzunehmen. Allgemein bedeutet das, dass die Finanzwirtschaft in ihrer Geschäftsausrichtung und in ihren Entscheidungsprozessen, auch in ihrem Risikomanagement und auch in dem, wohin sie Geld lenkt, Mehr auf Nachhaltigkeitsaspekte achtet. Und dann kommen wir gleich vielleicht zu einer ersten Abkürzung: I, S und G, nämlich Environmental, Social and Good Governance, also Umweltfaktoren, soziale Faktoren und ja. Faktoren, die sich zum Beispiel mit Menschenrechten beschäftigen oder mit Lieferketten, aber auch mit der Frage, wie funktioniert eigentlich eine Firma intern, wie ist es da eigentlich mit der Diversität, zum Beispiel mit Frauen in Entscheidungspositionen. Also solche Fragen werden stärker in den in den Blick genommen, auch in der Finanzwirtschaft. Und jetzt sind mhm. wir nochmal bei dem Begriff Finance, das kann natürlich einerseits sein, Geld, das verliehen wird, also in Krediten. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland die ja auch Geld verwalten. Also, sprich zum Beispiel die Rentenmilliarden, die jeden Monat auflaufen und für eine gewisse Zeit erstmal auf, der, auf dem Konto der Bundesrepublik stehen, dass auch dieses Geld nachhaltiger mhm. angelegt werden soll.
0: Ja, danke schön. Warum sollten wir auch jetzt darüber reden? Also hat sich durch den Krieg etwas an dieser Frage geändert? Momentan wird ja eher über SWIFT, über Zahlungsströme, eingefrorene Konten von Oligarchen gesprochen. Warum ist das Thema weiterhin relevant?
1: Oder erst recht. Ich würde sagen, das Thema ist in der Tat erst recht relevant, also da stimme ich dir zu. Es gibt wie ich feststelle, jetzt so zwei Erzählungen. Die eine Erzählung ist, jetzt, jetzt ist Krieg, jetzt sind andere Prioritäten, lasst uns mal Nachhaltigkeit nächstes Jahr machen. Und das andere Narrativ, und dem neige ich eher zu, ist zu sagen, wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel die Abhängigkeit von bestimmten fossilen Energieträgern, Öl, Kohle, Gas, uns eben nicht nur ein Problem für uns ist, was Klimaschutz angeht, sondern eben auch ein echtes wirtschaftliches und politisches Problem. Das heißt also, der, der Umstieg in die erneuerbaren Energien, soll er jetzt noch schneller funktionieren, als wir es eigentlich schon vorhatten. Und natürlich auch Risiken, wie zum Beispiel Anlage von Geld in Ländern, die keinen besonders guten Menschenrechts-Track-Record haben, also sprich, wo auf Menschenrechte nicht so stark geachtet wird. Das stellt sich eben langfristig als Problem raus. Also daher wäre meine Antwort, die aktuelle politische Lage durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine weist eher darauf hin, dass wir noch mehr auf ESG achten sollten, mhm. statt weniger.
0: Ja, Wir kommen gleich nochmal zu Risiken und dem, was du gerade gesagt hast, aber fangen wir nochmal mit der Lenkung von Investitionen an. Darum geht es ja bei Sustainable Finance. Ja? Also inwieweit ist es möglich, Kapitalflüsse sozusagen politisch zu lenken? Wie können Kapitalflüsse zu einer nachhaltigeren Wirtschaft neu ausgerichtet werden, um eben auch die aktuelle Transformation zu unterstützen und de facto auch zu
1: beschleunigen? Ja, zunächst mal geht es in der Politik, und ich glaube, es ist auch der richtige Ansatz, um mehr Transparenz. Also es soll yeah. deutlicher werden für Anlegerinnen und Anleger, aber auch natürlich für Managerinnen und Manager. Wo ist eigentlich das Geld, was zum Beispiel eine Bank verleiht oder dass ein, ein Vermögensverwalter in bestimmte Unternehmen steckt, in die Aktien dort steckt? Wo ist da eigentlich das Geld und was macht das Geld? Also welche Art, jetzt sind wir bei Klima, von Emissionen finanziert das? Mittlerweile sind ja sehr viele schlaue Leute damit beschäftigt, auch durchzurechnen. Wenn ich zum Beispiel einen Euro in einen Großkonzern stecke, wie viel Prozent davon sind wirklich nachhaltig angelegt? Zu welchen Emissionen führt das? Also sprich, was finanziere ich damit an rauchenden Schornsteinen oder mhm. auch an zum Beispiel Dienstwagenflotte in diesem Unternehmen? Das wird alles mittlerweile durchgerechnet und das kann man alles mittlerweile auch schätzen. Und letztlich geht es darum, dass offener darzustellen und klarer zu machen, dein Euro, den du hier in die Wirtschaft steckst, egal ob du ihn anlegst oder Geld damit verleihst, der führt zu bestimmten Effekten, sowohl mhm. beim Klima als auch in weiteren Umweltfragen oder eben auch, wie wir eben schon ange angerissen haben, im Sozialen.
0: Ja, also es geht ja um einerseits, diese Themen, also sozusagen in die Geschäftsausrichtung generell einzubeziehen. Es geht aber ja auch darum, Risiken einzupreisen, also Risiken bei Investitionen, bei der Kreditvergabe zu berücksichtigen. Wir hatten, als wir die Diskussion über das Papier begonnen haben, eher an Umweltrisiken, Klimaschutz, äh, externe Effekte gedacht. Und jetzt haben wir ja neue sozusagen Risiken durch den Krieg, durch drastisch gestiegene Preise, unterbrochene Lieferketten. Kannst du etwas genauer dazu sagen, welche Risiken gemeint sind und wie das funktioniert mit dem Einpreisen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich muss zugeben, ich bin selber kein Risikomanager und selber auch kein Mathematiker, aber ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Zeit mit Risikomanagern verbracht, also mit diesen seltsamen Wesen, die tatsächlich rechnen können. <lacht> Und es ist ein sehr interessanter Aspekt des Risikomanagements mittlerweile. Es geht um zwei Arten von Risiken, die sogenannten physischen Risiken und die transitorischen Risiken. Physisch heißt tatsächlich, es sind Risiken, die sich ergeben aus unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels. Also vielleicht bestes Beispiel, ich habe eine Fabrik, die steht direkt am Meer, der Meeresspiegel steigt und wenn er immer weiter steigt, dann ist diese Fabrik irgendwann unter Wasser. Das heißt, diese Fabrik hat keinen Wert mehr. Transitorische Risiken ist etwas anderes, das sind die Risiken, die sich ergeben durch eben den Umbau der, der Wirtschaft und Gesellschaft. Also mit anderen Worten, ich habe zum Beispiel, ich habe einen Autokonzern, ich habe voll auf Verbrennungsmotoren gesetzt, aber Verbrennungsmotoren mit viel Verbrauch werden künftig regulatorisch schlechter behandelt, also sprich werden höher bepreist durch den Staat. Das kriege ich nicht mehr verkauft und dadurch habe ich natürlich auch ein Problem in meiner Geschäftsausrichtung. Und diese beiden Risiken werden jetzt immer wieder betrachtet. Und das Spannende ist natürlich auch da wieder. Physische Risiken kann man irgendwie ja errechnen, aber wie wir auch letztes Jahr in der Flut im Ahrtal gesehen haben, man kann dann eben nicht genau sagen, das wird dann passieren und das ist eben ein Ereignis, das mit dieser Wahrscheinlichkeit auftritt. Mhm. Transitorische Risiken sind aber noch schwieriger zu berechnen, da es ja dann darum geht, wie ändert sich eigentlich Politik, wie ändert sich die Marktstimmung. Und das, und das sehen wir jetzt mit Russland, kann sich natürlich auch plötzlich ruckartig ändern durch Ereignisse, die man vielleicht so nicht vorhergesehen hat.
0: Auch in diesem Feld ist ja die EU ein Player und die EU hat versucht einen Rahmen zu setzen und eine sogenannte Taxonomie entwickelt. Diese EU-Taxonomie ist eine Art nachhaltiges Klassifikationssystem und sie war kaum präsentiert, das ist inzwischen jetzt einige eine wenige Wochen her. Da hatten wir eine politische Debatte darüber, ob Kernkraft grün ist und das ist ja nun keinesfalls, was die langfristigen Risiken angeht. Die Frage, welche Ziele verfolgt diese EU-Taxonomie? Wie ist das zu bewerten und welche Vorteile hat sie vielleicht trotz des eher schlechten Starts?
1: Ja, die EU-Taxonomie, das ist fast schon ein Drama. Denn eigentlich <lacht> beschäftigt man ja. sich schon sehr, sehr lange mit der Taxonomie. Also die EU-Kommission hat den Prozess für die Taxonomie 2018 gestartet und die Verordnung ist dann 2020 verabschiedet worden. Also mit anderen Worten, sie ist eigentlich schon viel, viel länger gestartet worden. Aber in der Tat, in Deutschland am Frühstückstisch ist sie angekommen, in dem Moment, als die mhm. EU-Kommission gesagt hat, Gas und Atomkraft genau. würden wir als nachhaltig einklassifizieren. Also es ist ein bisschen ein Drama für die Taxonomie. Eigentlich ist der Gedanke genau der, den ich vorhin versucht hatte zu erklären, nämlich wir schaffen mehr Transparenz. Also es ist einfach ein Referenzsystem, das sagt, eine bestimmte ökonomische Tätigkeit, zum Beispiel der Bau eines bestimmten Teils in der Autoindustrie, ist nachhaltig oder nicht. Oder jetzt noch nachhaltig, aber in den nächsten Jahren durch die Veränderung der Umweltziele oder durch die Reduzierung der Treibhausgase wird es halt immer weniger nachhaltig. Also das soll das eben genau messen und den Anlegerinnen und Anlegern am Ende eine Möglichkeit an die Hand geben, zu sagen, das, was da gerade mir als Produkt angeboten wird oder als Technologie angeboten wird, ist das nachhaltig oder nicht? Und das ist eigentlich ja ein sehr gutes und heeres Ziel. Das führt aber natürlich am Ende dazu, und das ist dann der Albtraum jedes deutschen Mittelständlers, am Ende dazu, dass wir ein Klassifizierungssystem haben, das mittlerweile weit, weit, weit über tausend Seiten geht. Also es mhm. ist sehr gut gemeint und es ist auch eigentlich eine gute Idee zu sagen, wir schauen uns jede wirtschaftliche Tätigkeit sozusagen einzeln an. Aber natürlich in der Ausführung ist das am Ende ziemlich kompliziert und der Teufel, klar steckt im Detail, ist jetzt Gas nachhaltig oder nicht? Ist Atomkraft nachhaltig oder nicht? Oder ist es heute nachhaltig, aber morgen nicht mehr? Genau diese Fragen versucht die Kommission gerade und ihre Expertengremien versuchen das zu beantworten.
0: Ja, ja, vielen Dank dafür. Ich möchte gerne nochmal auf mögliche Vorschläge und Empfehlungen eingehen. Also die AG Finanzen hat ja eben, wie gesagt, hatte ich erwähnt, ein Papier präsentiert. Da gibt es ganz konkrete Vorschläge und ich würde gerne ein paar davon aufrufen und ich bitte jeweils kurz etwas dazu zu sagen. Einmal wird angeregt, dass es Förderprogramme für Unternehmen im Umbau gibt. Und zwar mit Blick auf KMU einerseits und durchaus auch auf solche, die auf dem Weg sind, was Transformation angeht, die es vielleicht noch gar nicht unbedingt abgeschlossen haben, diesen Prozess. Was ist dazu zu sagen, bitte?
1: Ich glaube, da stecken zwei Gedanken dahinter. Der eine ist, dass wir sagen, natürlich ist die Finanzwirtschaft in einer herausgehobenen Stellung, weil die Finanzwirtschaft sozusagen lenkt, wo wird Kapital angelegt, an welche Unternehmen wird Geld verliehen, welche Aktivitäten ermöglichen wir dadurch und wo gibt es vielleicht auch eben kein Geld mehr. Also insofern hat die Finanzwirtschaft in der Tat eine zentrale Stellung und das ist ja auch die Idee hinter Systeme Finance. Nur kann die Finanzwirtschaft natürlich kein Ersatz dafür sein, dass am Ende auch harte Entscheidungen gesamtgesellschaftlich getroffen werden müssen. Sprich, dass zum Beispiel CO2 einen Preis bekommt, dass bestimmte umweltschädliche Aktivitäten entweder höher bepreist werden oder gar nicht mehr stattfinden sollten, weil wir eben sagen, wir wollen diese Art der Technologie oder Aktivität nicht mehr haben. Und die Idee, die unserem Papier zugrunde liegt, ist zu sagen, ja, der Finanzsektor stellt sich da seiner Verantwortung und hat auch natürlich eine wichtige Verantwortung, aber am Ende, der erste Schritt sollte immer sein, zu schauen, wie sieht sozusagen für die gesamte Wirtschaft die Einschätzung aus. Und da ist eben unser Vorschlag, nicht nur auf die Finanzwirtschaft abzustellen, sondern eben auch Unternehmen zu unterstützen, die gesagt haben, okay, wir machen uns auf den Weg. Wir haben im Moment zum Beispiel hohe Treibhausgasausstöße oder wir haben vielleicht eine Lieferkette, die äh, am Ende als nicht nachhaltig gilt. Wir stellen uns um, aber das kriegen wir eben nicht an einem Tag hin, sondern das wird Jahre dauern. Und natürlich müssen auch die Arbeitsplätze oder wollen wir die Arbeitsplätze, die wir in Deutschland haben, sichern. Deswegen da unser Vorschlag, Unternehmen, die nachweislich zeigen, wir wandeln mhm. uns, wir stellen uns um, wir werden nachhaltiger, die auch direkt zu so unterstützen.
0: Ja, okay. Ja, danke schön. Ich nenne noch mal zwei, drei weitere. Ein Punkt, ein zentraler Punkt, du hattest es auch erwähnt, ist die langfristige Ausrichtung von Unternehmensstrategien. Nur ist jetzt langfristige Planung gerade äußerst unrealistisch, weil man für viele Vorprodukte, Rohstoffe kaum zukünftige Preise abrufen kann und so weiter. Trotzdem bleibt das sicher eine zentrale Empfehlung.
1: Es ist eine zentrale Empfehlung. Es ist auch durchaus eine, so viel kann ich enthüllen, die wir intern sehr, sehr kontrovers diskutiert haben. <lacht> äh weil natürlich die Frage, haben wir zu viel Kurzfristigkeit Ausrichtung im Finanzmarkt? Ich glaube, da würden viele Leute nicken und äh, auch viele Sozialdemokraten und Sozialdemokraten würden da nicken. Das Interessante ist aber dann, was was folgt daraus? Wie sorgen wir für mehr langfristige Ausrichtungen? Also, dass ein Unternehmen eben nicht sagt, mir geht es um den nächsten Quartalsgewinn, mhm. sondern eben sagt, mir geht es um die nächsten äh, 10, 20 Jahre. Wir wollen auch natürlich in den in den nächsten Jahren noch nachhaltig gewinnorientiert arbeiten können. Und da gibt einige Schrauben, an denen man drehen kann, zum Beispiel natürlich Nachhaltigkeitsaspekte in die Unternehmensführung einzuarbeiten, indem man zum Beispiel auch, das ist auch ein wichtiger Faktor, Führungsmannschaften diverser zusammensetzt, mehr Stimmen auch da von Frauen, von, von Gruppen, die vielleicht unterrepräsentiert sind, da auch stärker zum Klingen bringt. Also das Interessante bei diesem Langfristigkeitsaspekt ist, bei der Diagnose oder bei dem Punkt Finanzmärkten geht es immer nur um den, um den Kurs in drei Sekunden, da nicken alle. Aber wie man das Ganze langfristiger gestalten kann, das ist eine spannende Debatte.
0: Ein weiterer Punkt ist, dass das Ganze nicht missbraucht werden soll. Also das Stichwort ist die Bekämpfung von Greenwashing. Wenn man einer Investition einen grünen Mantel umhängt, dann ist das ja auch schlicht lukrativ. Aber das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Was lässt sich dagegen tun?
1: Auch das ist eine Sache, die man auf, wo man vieles machen kann. Es ist ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe. Also in der Diagnose, dass Greenwashing oder auch Social Washing, wie sich das jetzt mittlerweile nennt, ein mhm. Problem werden kann und dass es das vielleicht auch mittlerweile schon gibt, da sind sich alle einig. Aber dann genau das zu bekämpfen, dafür wurde, hat man jetzt ja zum Beispiel die Taxonomie geschaffen, indem man eben sagt, es gibt verbindliche, staatlich festgelegte Kriterien, aus denen sich keiner rausmogeln kann und sagen kann, aber ja, ich bin doch total nachhaltig, weil ich bei mir gibt es nur noch nachhaltigen Fisch in der Kantine. Das ist eben auch Teil des Ganzen. Mehr Standards, klarere Regeln, die natürlich am Ende die Unternehmen nicht abwürgen sollen, aber die eben klar genug sind, damit man sich daran orientieren kann und die man auch nachprüfen kann. Und natürlich ist es auch wichtig, dass am Ende geht es ja an Finanzmärkten auch sehr, sehr viel um Kennzahlen, um Ratings. Und es gibt ja auch mittlerweile die sogenannten Nachhaltigkeitsratings. Da mittlerweile eine ganz kleine Industrie draus entstanden. Da sind die üblichen Verdächtigen drin, also die großen Ratingagenturen, aber eben auch kleine neue. Und da soll, und da ist die EU-Kommission gerade dran, da soll eine stärkere Vereinheitlichung, eine stärkere Standardisierung dieser Ratings passieren. Denn im Moment geht das noch sehr, sehr, sehr weit auseinander. Und ich kann auch aus meiner Praxis sagen, wenn man ein Rating hat, ich nenne jetzt keinen Namen von Agentur A, dann ist das, keine Ahnung, 200 Punkte, dann hat man ein Rating der Agentur B, das sind dann, was weiß ich, 6,7 Punkte. Und wenn man dann stärker unter die Motorhaube schaut, unterscheiden die sich sehr, sehr, sehr stark, was sie einrechnen, wie sie was bewerten. Und das ist eben immer noch ein Punkt, wo man sagen muss, da herrscht sehr viel Divergenz und manches ist vielleicht sinnvoll, aber manchmal ist es auch wichtig, dass klar ist, welche Standards werden da angelegt. Wie ist, sieht das lineal aus, was man eben an ein Unternehmen dran hält?
0: Ja, und vielleicht kurz noch der Ausblick, das werden wir sozusagen im Verlauf des Sommers sicher weiter diskutieren. Es soll ja auch verbindliche soziale Kriterien geben und es gibt die Vorbereitung oder die Debatte über eine soziale Taxonomie. Wie realistisch siehst du das, dass sie kommen wird?
1: Das ist in der Tat eine spannende Frage. Es ist im Moment ein Vorschlag der sogenannten Platform und Sustainable Finance herausgekommen, ja. Das ist das Expertengremium, das die Kommission berät bei der Gestaltung der Taxonomie. Denn die Taxonomie ist ja tatsächlich ein, ein lebendes Produkt. Ich habe ja schon gesagt, es ändert sich auch im Zeitverlauf. Und die Idee ist, und wir würden das auch unterstützen, also zumindest die Autoren des Papiers, es soll eine Sozialtaxonomie neben die Umwelttaxonomie treten. Also eben auch klare Kriterien, Messzahlen, Kenngrößen. Was ist eigentlich eine soziale oder auch gute Unternehmensausrichtung, Unternehmensführung? Ist das realistisch, dass das kommt? Es gibt starke Stimmen, die sagen, das kann jetzt nicht auch noch kommen, weil die Wirtschaft ja schon so sehr belastet ist. Meine persönliche Meinung, aber darüber kann man sehr lange streiten und übrigens auch durchaus im sozialdemokratischen Umfeld. Ja. Am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass man soziale Kriterien einbezieht, dass man nicht nur auf Umwelt guckt, sondern eben auch auf die Frage, wie sieht es aus mit Lieferketten, Menschenrechten, Arbeitnehmerinnenrechten und so weiter. Aber ob das so schnell kommt, da mache ich jetzt ein großes Fragezeichen dran. Ich finde es gut.
0: Sehr spannend, ja, vielen Dank. Abschließend natürlich in jedem Fall noch der Verweis auf unsere geplante Konferenz, bei der wir das weiter vertiefen und diskutieren werden. Wir laden am 16. Mai nach Berlin ein, beziehungsweise online, um genau diese Debatte weiterzuführen. Es wird dabei sein Dr. Sabine Mauderer, Vorstand der Deutschen Bundesbank und unter anderem auch Joachim Schuster, Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Vielleicht noch abschließend die Frage an dich, welche Botschaft sollte es von diesem Treffen ausgehen, welches Ziel verfolgen wir?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass die EU-Agenda, die wir ja haben zum Thema nachhaltiges Finanzsystem oder Sustainable Finance, das auch nochmal deutlicher wird, auch in der deutschen Wirtschaft, auch im deutschen Mittelständlern, dass das eben kein Behinderungsinstrument ist. Also nicht so nach dem Motto, da kommt wieder eine neue Regel aus Brüssel und dann muss ich das auch noch erfüllen, dann muss ich 1500 Seiten Taxonomie lesen und wer weiß, ob meine Bank mich noch finanziert. Das sind natürlich Sorgen, die muss man auch ernst nehmen und mit denen muss man umgehen. Aber am Ende geht es ja darum, wirklich den, den Umbau der Wirtschaft positiv zu unterstützen, Geld dafür zur Verfügung zu stellen und tatsächlich auch gemeinsam da Lösungen zu entwickeln. Und wenn ich mir wünschen dürfte, was am Ende aus der Veranstaltung rausgeht, ist, dass in Berlin klar ist, was sind die Ideen, an denen in Brüssel gerade gearbeitet wird und mhm. dass bei uns in der deutschen Wirtschaft vielleicht nochmal auch klarer wird, dass ja, es mag eine zusätzliche Belastung sein an manchen Stellen, aber es ist auch eigentlich gemeint als eine Aufmunterung, beim Umbau in eine nachhaltige und soziale Wirtschaft auch wirklich voranzukommen und dafür auch Geld zur Verfügung zu stellen.
0: Vielen Dank, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, vielen Dank an Stefan Marx für diesen Überblick, für den Einblick in die Finanzwelt und eben auch in die finanzielle Seite des Umbaus der Wirtschaft auf dem Weg auch zur Nachhaltigkeit. Wir laden nach Ostern wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschafts-Podcasts Managerkreis Impulse. Sie können sich schon auf Katrin Suda freuen, mit der wir über Geopolitik sprechen werden. Und ich möchte noch erwähnen, das Impulspapier ist unter anderem natürlich abrufbar auf der Seite des Managerkreises www.managerkreis.de. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute.
1: Danke, tschüss.